1: Nesta sexta-feira, dia de São Jorge, né? É, o nosso dedo de prós é com o presidente dos sindicatos bancários do Maranhão. Ele também é funcionário da Caixa Econômica Federal, o Eloy Natan. Eloy, é, seja bem-vindo novamente. Bom dia para você.
2: Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes. Você me ouve, da Rádio Eloy? Estou te ouvindo. Está tá me ouvindo?
1: Beleza. Bem-vindo,
2: então, Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Tambor. Bom dia, Flávia. Primeiramente, queria parabenizar a todos que constroem a Tambor, especialmente em nome aí da Flávia, pelos três anos da agência. Né? Passou aí no mês de abril né? as comemorações, mas eu acho que é fundamental é, um, um projeto como este né? de mídia alternativa. E nesses tempos aí sombrios, né é muito importante ter um contraponto à mídia hegemônica que a Tambor tem feito um papel importante a nível de Maranhão e com a internet a nível de Brasil e de mundo também.
1: Obrigada, Eloy, pela, pelo reconhecimento. A gente até postou uma matéria hoje da, do jornalismo plural falando que o maior exemplo desse país é o, é o Moro, que o jornalismo independente é o maior exemplo... É o caso Moro, né? Se não fosse o um jornalismo independente, não se saber, não, o Brasil não teria conhecimento do que se processou nesse caso Moura nos no subterrâneos. Bom, também vai participar conosco é, o secretário-geral do Sindicato dos Sindicatos Bancários do Maranhão. Não sei se ele tá, já está aí a postos, Lívia Lima. Ele é funcionário do Banco do Brasil, Elson Rodrigues aí. Não sei se o Dielson já chegou. É, estamos aguardando aqui a presença dele e também o jornalista Emília Azevedo, que vai participar desse debate conosco, jornalista escritor e fundador aqui da agência Tambor. Estou sendo informada agora pela Lívia Lima que o Dielso está com um pequeno probleminha de internet, isso é normal, acontece conosco, estamos em casa respeitando as recomendações das autoridades de saúde. E o Emília Azevedo também participa, hoje desse debate aqui com o Eloy, Natan e com o Dielson Rodrigues. Vamos aguardar o Emílio chegar e eu já começo, Eloy, é, trazendo aqui a pauta essa, esse assunto que é a eleição para a nova diretoria dos sindicatos bancários do Maranhão, que vai acontecer em maio. Mas antes de falar da eleição dos sindicatos bancários, é, é, eu começo fazendo uma abordagem contigo sobre a importância do sindicalismo brasileiro nesse momento de trevas, nesse momento de negação de direitos, de perdas, de direitos trabalhistas, nesse momento, a importância da força dos sindicatos brasileiros nesse momento, embora todas as ameaças que o sindicalismo brasileiro sofreu nos últimos anos. Então, começo te pedindo uma fala especial de qual seria o papel dos sindicatos nesse momento atípico da história do Brasil.
2: Muito bem, Flávia. Muito importante essa discussão é, para a gente falar sobre o papel que os sindicatos precisam desempenhar nesse momento que você fala, não só de ataques aos direitos, né, mas também um ataque à democracia. Né? Nós temos um governo que tem um projeto de implantar uma ditadura nesse país. E nós sabemos que nós não queremos mais ditadura. E para mostrar qual é o papel que o sindicato pode ter. A gente precisa exatamente voltar ao momento em que nós estávamos vivendo numa ditadura militar, né? A década, ao golpe de 64, que instaurou uma ditadura militar sangrenta em nosso país, que além de acabar com a liberdade, atacou com muitos direitos dos trabalhadores. E o movimento sindical, especialmente aí no final da década de 70, início da década de 80, foi fundamental no processo de organização da resistência contra a ditadura. Então, nós tivemos aí a luta pelas emenda Dante de Oliveira, pelas diretas já, nós falamos muito do papel que a classe artística, por exemplo, teve nesse momento. Mas foi fundamental também o processo de greves, né, nas, nas montadoras, na indústria automobilística, especialmente a greve de Osasco, em 78, os, os sindicatos tiveram um papel fundamental em organizar os trabalhadores em suas categorias para enfrentar é, esse modelo econômico que estava implantado pela ditadura. Então, os sindicatos precisam revisar, aí, ver a história, o que foi o papel deles, especialmente nessa construção aí da resistência, é o surgimento do novo sindicalismo no final da década de 70 e 80, foi fundamental para derrotar a ditadura militar naquele momento. E nós acreditamos que esse sindicalismo pode também é, se reconstruir, se reconfigurar nesse momento em que nós vivemos um momento de tentativa de implantar um projeto autoritário nesse país, através do governo Bolsonaro, com requintes de crueldade, porque no meio de uma pandemia nós temos um governo genocida. Não está nem aí para mais de 3 mil mortes, chegamos em alguns dias até 4 mil mortes. Então, o desafio que está colocado para o movimento sindical hoje é aquele mesmo que foi colocado para o movimento sindical no final da década de 70 início da década de 80. Então, nós temos que revisitar esse momento e construir, claro, com as mudanças, né, com a internet, com a mudança no mundo do trabalho também, a gente precisa construir formas de resistência e de mobilização das categorias.
1: Perfeito. Bom, conforme eu anunciei, participa conosco também desse debate, o jornalista, escritor, fundador do jornal Vias de Fato e deste coletivo de comunicação, o Emílio Azevedo. Emílio, bom dia para você. Bom
0: dia, Flávia. Bom dia, Eloy. Um abraço aí a todos e todas que estão nos assistindo, a todos os que vão nos assistir e nos ouvir depois aí no podcast e também
1: pelo canal do YouTube. Um abraço, Flávio. Vamos, vamos para o debate. Vamos para o debate. Emílio, eu comecei antes de fazer qualquer pergunta sobre a eleição do Sindicato dos Bancários para o Eloy sobre o papel do sindicalismo brasileiro nesse momento de trevas aqui no país. E agora a gente pode partir propriamente para as eleições. Tem uma, uma matéria já posta lá no, no blog Boliçoso, que eu anunciei ainda há pouco, e essa, essa matéria fala é, da importância da eleição do Sindicato dos bancários e fala, sobretudo, a atuação dessa gestão e da, da relação que essa gestão tem com o Sindicato Nacional. Não é isso, Eloy? A relação que os Sindicatos Bancários do Maranhão tem, o reconhecimento que a gestão atual tem do Sindicato dos Bancários é, Nacional. Porque a gente percebe pelas campanhas do sindicato que não ficam só restritas a, aos pleitos da categoria, mas todo e qualquer é, tema importante. Por exemplo, na ditadura, é, no assunto de ditadura militar, pauta que precisa ser lembrada, os bancários participam também dessa campanha é, para lembrar, para que nunca mais aconteça neste país a ditadura militar. Então, assim, ela, é, qual o balanço que a gente pode fazer agora, é, aproximando o final da sua gestão, qual é o balanço que se pode fazer, os avanços é, de, da gestão, o que, que ficou ainda por fazer, o que, que é importante é, que se pense é, no que ainda é possível avançar. tá eu queria um balanço, ninguém encerra nenhum ciclo sem fazer um balanço, então é, eu queria para ti agora perguntar sobre o balanço que se faz da gestão atual.
2: Bem, Flávia, Primeiro, é, agradecer o espaço né, para a chapa 1, que é a chapa Trabalho, Resistência e Luta, que é uma das chapas que estão disputando a eleição do Sindicato dos Bancários. O Sindicato dos Bancários está entre os cinco maiores sindicatos do Estado, né, é um dos poucos sindicatos de base estadual, o nosso Estado é muito grande, e tem um papel importantíssimo né, no decorrer da sua história, aí de mais de 80 anos de vida, sempre esteve tanto na luta em defesa dos bancários como também nas principais lutas da sociedade maranhense e da sociedade nacional. Categoria bancária é uma categoria nacionalizada, é, é, nós fazemos campanhas nacionais, apesar de termos mais de 100 sindicatos, alguns de base estadual como o nosso, outros de base municipal, mas nós temos uma campanha municipal, nacional, que faz com que os bancários seja uma das categorias mais organizadas e mais mobilizadas aí nesse nesse período. E nós temos avançado bastante é, em conquistas, né? Por exemplo, a jornada de seis horas, que é uma conquista histórica da categoria bancária. Mas que nesse último período, né? Nós temos uma, um momento de muitos ataques, né? É, tem a ver com os governos, mas principalmente tem a ver com a dinâmica do sistema capitalista. No decorrer do último período os banqueiros eles tiveram um papel fundamental, preponderante aí no capitalismo, dominando em vários setores da economia, de uma forma, inclusive, parasitária. Porque os bancos eles não estão preocupados em gerar riqueza, não estão preocupados em gerar emprego. Na verdade, eles estão preocupados em parasitar outros setores, inclusive, que produzem riqueza, através dos juros, das tarifas. E, a partir daí, os bancos obtiveram um poder econômico e depois um poder político muito forte. Então, por isso que a eleição dos bancários, que são a categoria que se enfrenta assim de forma direta com os banqueiros, ela se reveste de uma importância muito grande. Então, tanto para a gente fazer a resistência contra os banqueiros, como também a gente fazer uma resistência contra esse sistema econômico capitalista, que domina, que explora e que humilha as pessoas. Os bancários, por estarem dentro desse setor financeiro, desse setor dessa máquina de moer pessoas, países né e, e sociedades, podem dar uma contribuição contribuição fundamental no sentido de buscar uma transformação da sociedade. E diante desse papel né, que nós sempre compreendemos que os sindicatos precisam ter, que o, os movimentos precisam ter, o sindicato sempre fez uma parceria muito forte com os demais movimentos sociais. Então, o balanço dessa gestão, eu acredito que o principal balanço dessa gestão, além de garantir essa defesa intransigente dos direitos da categoria, da defesa do, das conquistas da categoria que estão aí, como a jornada de seis horas, como o direito à saúde, o direito a um salário digno, a uma distribuição mais justa do, da, dos lucros dos bancos, ela se soma também a uma relação mais próxima com os diversos movimentos sociais, sejam eles movimentos de combate à opressão, o combate à opressão machista, racista, LGBTfóbica. Nós acreditamos que nesse último período nós continuamos firmes nessa tradição de do sindicato e dos bancários ser uma casa dos bancários, mas também uma casa dos trabalhadores em geral uma casa que se respeita a democracia, a pluralidade, que está sempre do lado dos trabalhadores, independente de que seja o governo, independente de quem seja o patrão. Nós, nessa gestão que se termina, nesses, próximos, nesses, últimos, nesses três anos que se findam agora em julho, nós acreditamos que esse é o principal balanço de buscar essa unidade dos bancários com os trabalhadores em geral, porque nós acreditamos que a luta setorizada. A luta por categoria ela pode até conseguir algumas vitórias, mas a vitória definitiva ela só vai se dar com a união de todos os trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos movimentos de combate à opressão.
1: Perfeito. Bom, eu estou aqui, quero saudar a presença da Gerlane Pimenta. Obrigada, Gerlane, pela presença. Gerlane, Comenta para manter os sindicatos bancários do Maranhão, é, do Maranhão na luta, é Chapa 1. Um. E a Vanderleia Pereira da Silva faz um comentário que a Chapa 1 um está sempre à esquerda. Eloy, é possível existir é, chapa de sindicatos bancários à direita. Isso, eu, me estranha esse comentário aqui da Wanderleia Pereira. Chapa à esquerda é a Chapa 1. Um. É, eu não consigo entender como é que uma chapa de sindicato poderia ser da direita. Emílio, tem algum comentário a fazer sobre isso? Eu... Oi, Flávia, está me ouvindo? Estou, oh, perfeitamente. Então, na verdade,
0: é... mais do que discutir esquerda e direita, não é o que a gente reconhece na atual chapa, aí, presidida atualmente por Eloy, que tem vários outros companheiros e companheiras aí na formação dessa direção e dessa executiva e dos delegados é uma participação Flávio é, o que, é que o sindicato ele se caracteriza essa atual gestão primeiro uma relação muito forte com a base né é, permanentemente você está vendo o sindicato dos bancários discutir as questões relativas ao interesse da categoria não é um outro ponto é, é a, a, a autonomia que o Elói citou em relação a governos e a, e a partidos. Né? Existem militantes de partido na direção do sindicato, é, o sindicato é, é um sindicato à esquerda, mas isso, independente do governo federal ou estadual, está mais à direita ou mais à esquerda, o sindicato tem essa autonomia, essa, essa liberdade, essa independência, essa criticidade que é necessária para o movimento sócio, é, sindical eficiente. E, por fim quando tu falaste no início da tua pergunta em relação a, ao reconhecimento, o reconhecimento se dá para muito além da, 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 dos bancários, né? Há é, o envolvimento da, dessa atual gestão, desse grupo aí, com as pastorais sociais da Igreja Católica, com o movimento Quilombola. Quando você pensa, por exemplo, Cajueiro, um assunto tão importante para São Luís... É, você tinha vários militantes do Sindicato dos Bancários presentes. Quando você pensa no plano de diretor de São Luís, você vai encontrar militantes do Sindicato dos Bancários presentes. Quando você, você pensa agora, recentemente, teve o rompimento de uma barragem, você vai encontrar nas redes sociais é, dirigentes do sindicato. Quer dizer, há um interesse, é uma visão de que o sindicato é um sindicato classista uhum. e o interesse prioritário de defender a categoria, mas sem deixar de olhar Vários outros é, setores da sociedade que são também constituídos de trabalhadores, também de oprimidos, também de explorados. Então, isso que faz o sindicato dos bancários ter é, essa visibilidade na nacional. Né? Isso aqui não é nenhum confete, na verdade, é só um reconhecimento. Né? Eu estou aí já com alguns anos de janela e acho que tem que dar a César o que é de César. É, a pergunta que eu queria fazer para ele, depois dessa introdução que eu acho que é necessária, é o seguinte, a chapa, a chapa dos bancários, eu vi, eu, 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 eu tive a oportunidade de ver aí o, o, o discurso, né? E fala na, na constituição de um campo alternativo do sindicalismo brasileiro. Eu queria que o, que o, que o Eloy é, tratasse, tratasse disso, até porque o sindicato dos bancários nem é ligado a nenhuma central, também que é uma coisa atípica. Né? Então, o que é esse campo alternativo do sindicalismo brasileiro?
1: Muito bem. Emílio. A internet do Emílio está com um probleminha, não é isso? É, deu uma travada, não sei se é a minha ou é a de. Parece... Eu entendi a pergunta. Deu, Ótimo.
2: Então, primeiramente, bom dia a Emília Azevedo. Agradeço aí, é, pelo reconhecimento e falar um pouco, responder a pergunta, falando um pouco o que a Flávia falou. Né? Sindicato ele foi criado para ser uma associação de todos os trabalhadores. E nós acreditamos que o sindicato forte é aquele que tem a participação da categoria. Não é uma diretoria que vai resolver os problemas dos trabalhadores, um grupo seleto, mas acreditamos que é a união de todos os trabalhadores. E nós queremos um sindicato que todos os trabalhadores estejam presentes, filiados, contribuindo não só financeiramente como politicamente. E nessa associação de trabalhadores, é claro que nós vamos ter trabalhadores com diversos vernizes ideológicos. Né? Vamos ter, inclusive, também trabalhadores que vão, durante as eleições, que é um momento importante, as eleições gerais, votar mais diversos candidatos. Mas o que nós queremos, enquanto sindicato, é que todos esses trabalhadores, independente de quem ele votou na eleição para presidente, independente de qual é a posição política dele, que os trabalhadores precisam saber que para garantir as suas condições de vida, de sustento e da sua família, eles precisam lutar contra o governo de plantão e contra o seu patrão. Porque é o patrão e o governo que fazem com que, eles, que as condições de trabalho sejam ruins hoje, que o seu salário não chegue no final do mês, que as demissões ocorram todos os anos cada vez mais e perceber também que o lucro acaba indo para poucos, enquanto os trabalhadores que geram a riqueza eles ficam com o mínimo possível. Então, os trabalhadores, independente de sua posição política, precisam estar nos sindicatos reconhecendo que a luta tem que ser contra qualquer tipo de governo e contra qualquer tipo de patrão. Talvez por isso que o Sindicato dos Bancários do Maranhão, nas suas últimas gestões, tem tido reconhecimento de sua categoria e dos demais movimentos sociais porque independente de governo, independente de patrão, é um sindicato que não se acomoda, que não é correia de transmissão. Nós nos, é, nós nos reconhecemos enquanto parte de uma tradição histórica, que eu falei lá, no, remonta ao no final da década de 70, início da década de 80 no Brasil, que é a construção de um sindicalismo, um novo sindicalismo, um sindicalismo classista, sabe a diferença na luta de classes de que é o lado dos trabalhadores e um, sindicato, um sindicalismo autônomo independente autonomia em relação aos partidos políticos porque uma coisa é o partido lá é, existem decisões que devem ser tomadas de forma conjunta, tudo bem mas sindicato é sindicato sindicato é para lutar é importante, independência em relação aos governos e isso é que tem garantido a, a consistência e o reconhecimento. porque Já se passaram governos do PSDB, governos do PT, agora governos autoritários de extrema-direita como o de Bolsonaro, e o sindicato sempre se colocou na luta, em defesa dos bancários, em defesa dos trabalhadores. Esse é o objetivo da Chapa 1, que reúne aí, é, boa parte da diretoria atual do sindicato é apoiada pela atual diretoria do sindicato. Tem também um processo de renovação consistente, trazendo novos colegas, são cerca de 50% dessa nova diretoria para continuar esse essa tradição histórica do Sindicato dos Bancários. Pois nós acreditamos que nós estamos no caminho certo. E diante de tantos ataques, diante de tantos de tantas dificuldades, nós vamos aí de novo à categoria pedir o um voto na chapa 1 pedir para que o sindicato continue nessa linha, na linha de a defesa do bancário e dos movimentos sociais.
1: Bom, eu é, jornalista gosta de informação, né? Sente cheiro e eu perguntei sobre direita e esquerda porque eu estou aqui com o Michel Marques. Obrigada, Michel, pela audiência que está comentando que o chapa à direita é verdadeiro engodo. Então é a opinião do Michel. Obrigada, Michel. Foi ele que me, que me completou aqui a minha a minha curiosidade jornalística. Eu vou passar para o Emílio Azevedo. E, antes do Emílio, é, já fica uma pergunta, Eloy, para ti, que é do, do Martins Queller, ele pergunta sobre como é que vocês estão vendo a gana das privatizações do governo federal na área bancária. E aí eu completo, porque eu sei que o sindicato dos bancários apoiou fortemente contra a privatização das agências do Banco do Brasil, aqui no Maranhão, e considerando esse detalhe, esse essa especificidade maranhense que é o estado mais pobre do Brasil, a gente precisa dizer isso. Uma agência de banco público é um estado como o Maranhão, que é o estado mais rural, que tem pequenos agricultores que dependem do Pronaf, um, a privatização de uma agência dessa é, traz consequências muito danosas. Mas antes de falar da, da atuação nesse caso específico, eu vou passar para o Emílio, que já pediu a palavra ali antes. Fazer igual a inscrição de DCA e DA, está né? inscrito, Emílio. Não, mas o, o,
0: a, a, dois, essas duas questões que foram levantadas por ti, pelo Qelé, é, acho que são muito importantes, vamos deixar o Eloy já se manifestar sobre isso, sobre a questão das privatizações e as, e as
1: circunstâncias do Maranhão. Isso, ótimo, ótima pergunta. Só antes, antes que o Eloy responda, eu quero registrar a presença do Eurico Fernandes aqui, que muito nos alegra com a sua audiência hoje aqui programa. Eloy, você pode falar como foi a atuação do sindicato diante dessa ameaça de privatização? Ameaça não. Agências já foram privatizadas algumas, não é isso? Não só ameaça. Isso. Fechadas, é. né? Fechadas.
2: É, a, a Chapa 1, né, ela é, inclusive, ela é presidida pelo companheiro de Elson Rodrigues, que é atual secretário-geral do sindicato, é funcionário do Banco do Brasil, e teve um papel fundamental nesse processo de luta contra a privatização do Banco do Brasil e contra o fechamento de agências. O companheiro é companheiro um, passou por várias etapas aqui no sindicato, já foi delegado sindical, já, já foi, como eu disse, diretor em outras gestões e agora está assumindo esse desafio que é presidir essa nova diretoria que nós queremos, o voto dos bancários. E realmente, nesse, teve um papel fundamental nesse início do ano quando foi anunciado o processo de fechamento de agências. É incrível. O Banco do Brasil, na semana passada, fechou a sua agência no bairro do Quadrac, um bairro extremamente populoso, praticamente Legal. uma cidade, com mais de 200 mil pessoas. E aí as pessoas perguntam, qual é o objetivo do governo federal em privatizar um banco como o Banco do Brasil? Fechar uma agência do Quadrac. E eu digo, é abrir esse mercado que é altamente rentável e lucrativo para as empresas privadas e para os bancos privados. E eu explico como. Porque no mesmo momento que o Banco do Brasil anunciou o fechamento da agência do Quatrack, o Banco Santander, um banco espanhol, anunciou a abertura de uma agência bancária no mesmo bairro do Quatrack. Então, é sair o Banco do Brasil para entrar um banco privado, um banco estrangeiro, que vai cobrar tarifas ainda mais altas, que não tem nenhum compromisso com o papel social. É esse o projeto do governo Bolsonaro, que aliado com os banqueiros, aliado com o agronegócio, quer transformar o nosso país numa colônia, uma colônia das multinacionais, uma colônia das grandes, dos, grandes, dos países imperialistas. E para virar uma colônia, é fundamental destruir os bancos públicos, que é uma ferramenta fundamental no processo de crédito, no processo de soberania do país. Então, esse é o projeto autoritário que essa nova gestão se compromete a fazer. Lutar para fazer o Fora Bolsonaro, porque nós não acreditamos que é possível esperar até 2022 para derrotar esse governo. Precisamos ir nas ruas, nas lutas, derrotar esse governo através da pressão popular, através das mídias sociais, através também, quando possível, de grandes manifestações, derrotar esse governo... E por isso que o Sindicato dos Bancários, nesse momento, faz uma campanha muito forte pela vacinação dos bancários. Mas não só isso, porque ela não é suficiente. É preciso garantir quebra de patentes para que a indústria farmacêutica produza vacina para todos e lockdown de pelo menos 21 dias para evitar que novas variantes do vírus surjam e que as vacinas assim fiquem obsoletas. É uma luta que o Sindicato dos Bancários tem, porque nós acreditamos que somente com a vacinação ampla nós podemos voltar às ruas e derrotar esse governo, um governo genocida e entreguista do patrimônio brasileiro. Nós estamos enfrentando aí um desafio forte, né? porque nós temos uma outra chapa concorrente. Infelizmente, é uma chapa que, eu não sei se é de direita, mas que é uma chapa que, é, é às vezes, faz o jogo do patrão, faz o jogo da direita. Por exemplo quando nós ganhamos a ação judicial que proibiu o fechamento de agências do Banco do Brasil, uma vitória, entanto, nessa luta contra a privatização, as agências foi proibido de fechar agências bancárias do Banco do Brasil em todo o país, a oposição bancária, que hoje está na chapa 2, comemorou quando saiu a decisão do TJ Maranhão suspendendo essa decisão, suspendendo a liminar do sindicato. Então, não sei se é uma chapa de direita, mas infelizmente é uma chapa que faz o jogo do patrão, que comemora as derrotas dos trabalhadores, comemora a derrota dos bancários e quer jogar é, o reconhecimento da categoria e dos movimentos sociais junto a essa diretoria, junto a esse sindicato na lata do lixo, fazendo com que isso acabe jogando, fazendo com que os patrões e os governos acabem sendo beneficiados. Por isso que nessa luta, nos dias de 9 e 20 e 21. É uma luta daqueles que estão no campo do sindicalismo combativo e classista, que não aceita é, nenhum tipo de negociação, de rebaixamento, ou de qualquer tipo de acordo rebaixado com os patrões e com os
1: governos. É muito sério aí, né, Emílio? A fala do, do Eloy aqui, mostrando. A... É, eu... eu queria perguntar. Concluiu? Concluiu, assim, essa última observação que ele fez do comportamento da chapa adversária nos preocupa muito, né? É.
0: É, eu tenho aqui duas perguntas para fazer para o Eloy, mas como o tema é a eleição, eu não sei se. se eu sei que amanhã é o lançamento da chapa 1, numa live, amanhã sábado, né? Às Isso, às eu ia da... deixar
1: para o finalzinho essa, informa... essa pergunta para a gente deixar sete... as pessoas às informadas.
0: Sete como o Eló já vem embalado aí falando da eleição, saber se tem alguma alguma questão mais específica da eleição, senão o tempo acaba ele pode não falar é, algum assunto é, prioritário da eleição que ainda não foi falado até o momento.
2: Emílio e Flávia, é só ressaltar que essa eleição vai ser uma eleição diferente das anteriores, porque hum. será uma eleição virtual, né, hum. em virtude da pandemia. Então, nós vamos ter um sistema de votação eletrônico onde o bancário, seja ele que esteja na linha de frente nas agências, seja no seu home office, vai ter acesso a um sistema eletrônico de votação para votar com segurança e com sigilo. E a gente pede a participação ampla da categoria nesse processo, nesse processo de democracia, de escolha, de renovação de projetos e de compromissos, que a categoria participe, nós vamos ter a eleição no dia 19, 20 e 21 e chamar todos a participar é, amanhã do lançamento virtual da Chapa 1, Trabalho, Resistência e Luta, por nenhum direito a menos. Nós vamos ter a saudação de diversas entidades do meio bancário e também de outras categorias que apoiam a Chapa 1. E também nós vamos ter também a, a participação cultural do companheiro Moisés Nobre, que é repentista, que vai trazer também um pouco da sua arte, um companheiro que tem vários prêmios nacionais e internacionais, é mestre de cultura reconhecido, que vai falar um pouco dessa, através da linguagem popular, do repente, um pouco das nossas lutas e um pouco dos compromissos da Chapa 1.
1: Perfeito. Bom, é, a gente tem muita participação nesse momento aqui. A Daniele Rodrigues é, comenta Chapa 1. O Beto Júnior comenta pela manutenção das lutas Chapa 1 na cabeça. Professor Francisco, o Sindicato dos Bancários do Maranhão luta pela Caixa 100% pública. E nossa querida Iria, Iria de Fátima Machado, lá do Espaço Cultural Trem das 11, comenta nesse em que quase tudo é digital, alguns leigos sofrem em filas no sol quente. Vejam com carinho, nosso atendimento fica observando as filas estão imensas, Chapa 1. Veja com carinho, a população agradece. Iria, já estamos, já estamos informando a Chapa 1 aqui. É,
0: eleita,
1: ela vai continuar, né, né, Eloy, com a sua luta. Bom, Eloy, para finalizar, antes de pedir as considerações finais, eu tenho acompanhado o movimento da, da Chapa de oposição bancária, que se diz oposição, inclusive me adicionou, e claro, aceitei, sou jornalista, tenho interesse e me chama muita atenção, ela está ela nas redes sociais, está bastante ativa, e me chama muita atenção o fato dela de ter é, escolhido três palavrinhas: renovação, transparência e luta. São 12 é, horas. Eu aproveito para ti, já que eu acho que o intuito da gente é enriquecer esse debate, é fazer com que todos os bancários tenham um debate rico, que conheçam exatamente o que que cada chapa se propõe e o que que a chapa hum. a gestão é a questão da questão da transparência como é que vocês trabalham a questão da transparência lá no sindicato
2: primeiramente Flávia o processo eleitoral ele é fundamental em qualquer instituição em qualquer entidade nós fazemos nosso processo a cada três anos embora a maioria dos sindicatos de bancários hoje fazem de quatro em quatro anos, nós temos sindicatos que fazem a cada cinco anos e outro até 10, a cada dez é. anos. É, infelizmente, isso. Nós acreditamos que é preciso ter um processo de renovação permanente e as eleições, quanto mais, é. melhor, não é verdade? Claro. Nós temos um processo transparente onde permite a inscrição de, de chapas diferentes, por exemplo, de sindicatos como de rodoviários, por exemplo, que estabelece uma regra que é de prazo de um dia apenas de inscrição para a chapa. Esse é um sindicato ligado à CTB. Então, nós acreditamos que é preciso ter o máximo de democracia, de transparência, desde da construção do processo de eleição. E nós temos visto que esse processo, que poderia ser usado de forma a discutir propostas, infelizmente está sendo usado para disseminar uma série de fake news. Então, o sindicato e a gestão, essa gestão atual, reforça é, o compromisso com a transparência, a realização de prestação de contas, não só das ações financeiras, mas também das ações políticas do sindicato. Nós temos orgulho, por exemplo, de ser um dos primeiros construtores da agência Tambor, nós temos orgulho de apoiar os movimentos sociais, nós não, não, não escondemos isso. Isso tudo garantindo que o dinheiro do bancário, que é aquele que sustenta o sindicato, seja usado da melhor forma possível. Nós vamos, durante a campanha, rebater cada fake news, cada mentira, cada ilação com propostas. Que eu acho que acredito que é isso que os bancários e bancárias de todo o Maranhão esperam dessa gestão, que esperam do seu sindicato. Nós vamos fazer isso. A cada fake news, uma proposta. Não só para a categoria bancária, mas pelo saber que o sindicato ele extrapola aí os muros da categoria, nós queremos também construir também melhorias para a sociedade como um todo, como a questão das filas, porque nós acreditamos que mais bancários são menos filas, mais agências são menos filas. Então, nós pretendemos fazer uma campanha limpa, uma campanha propositiva, e, é claro, nós não vamos nos abater perante as mentiras que estão colocadas. Nós temos aí o reconhecimento da categoria... Nós pretendemos, nessa eleição, novamente pedir esse voto de confiança e apoio da categoria bancária e dos movimentos sociais na Chapa 1 para manter o trabalho, a resistência e a luta. E com renovação, porque se renovação está aí no nome da Chapa 2, a renovação está concretamente também na Chapa 1. Uma renovação de 44%. Quase 50% de renovação em relação à, à atual gestão. Nós acreditamos que com esse, com esse misto de experiência e renovação, nós podemos continuar garantindo o sindicato dos bancários nessa tradição histórica do sindicalismo classista, combativo e independente.
1: Perfeito. Emílio, chegamos aqui ao nosso tempo. Ah, claro. Ah, mas depois, se você tiver ainda alguma pergunta, fique à vontade.
0: Um comentário aqui. É, é, a gente que já acompanha já há, há alguns anos, na verdade, já décadas, décadas, né? duas décadas, aí, essa coisa do movimento sindical no Maranhão e no Brasil.
1: 20 é, o anos.
0: É, o movimento sindical uhum. é uma coisa fundamental é, é para a democracia. Fundamental, fundamental, fundamental. Inclusive, houve uma, uma campanha contra os sindicatos que a gente é, tem que rebater. A gente também tem que admitir que tem que ser feita as correções no movimento sindical. Né? O movimento sindical, em parte, se degenerou. né? É, e aí sim, o sindicato dos bancários é uma exceção a isso né? é uma exceção positiva. É, é aquilo que a gente falou no início. E nesse processo de degeneração que atinge alguns sindicatos, é, se, acontece, Flávio, e, e ouvinte está também sindicatos que escondem a eleição publica edital ali meio escondido e tal, ou até não fazem eleições, é, cria um tumulto jurídico, enfim, um sindicatos que se distanciam da base não é? e na hora de, de fazer eleição faz uma coisa. O que está se vendo aqui no Sindicato dos Bancários é uma eleição anunciada com mais de um mês de antecedência é, na verdade acho que dois meses né, quando criaram a comissão eleitoral num processo extremamente divulgado onde a atual diretoria busca divulgar a eleição pede a participação da categoria então é algo é, a ser salientado e ser registrado eu não sei se nós temos ainda tanto tempo, mas duas coisas que eu queria saber do Eloy né, todo dia que a gente tem ele aqui é, uma é uma questão do, do no início do governo Bolsonaro é, houve toda uma perseguição ao movimento sindical, né? inclusive dificultando a arrecadação dos sindicatos. Né? Hoje, passados dois anos, dois anos e alguns meses, com toda essa confusão, pandemia, tudo, o que houve de, de, de resistência, como está a situação hoje do, do movimento sindical brasileiro após dois anos de governo Bolsonaro, um governo que se propôs a dificultar a existência dos sindicatos? Essa é uma questão. E a segunda questão... É, a questão da formação, é, a atual gestão, a futura gestão, né, pensa em fazer um investimento ainda maior. Eu sei que vocês já trabalham com isso, mas existe uma, uma, uma campanha para desqualificar o movimento sindical até de, de, de passar para as pessoas de que é algo inútil, quando a gente sabe que é extremamente necessário. Então, é, essas são as duas questões. A questão do momento hoje, após dois anos de Bolsonaro, e a questão do, do, da formação para o futuro, para que se tenha um ganho no movimento sindical Não só dos bancários, mas de uma forma geral
1: Perfeito Bom, vou pedir ao Eloy Então, portanto, as considerações Finais Lembrando que o, o lançamento É dia 24, portanto, amanhã Às 19 horas, lançamento Virtual da Chapa 1 é, Que terá, tem como nome Trabalho, resistência e luta Por nenhum direito A menos. Eloy as tuas considerações finais sobre a nossa conversa de hoje.
2: Ok, Emílio, Flávia, é, os dois anos aí praticamente de governo Bolsonaro mostraram que o movimento sindical ele precisa se reabilitar. Diante de muitos ataques aí é, do mundo do trabalho e dos governos, os sindicatos tiveram um recuo importante eu acho que é o momento de a gente reconstruir esse movimento sindical. E como eu falei, tem princípios básicos que precisam ser reconquistados, rememorados, para que o movimento sindical tenha um papel de vanguarda nesse processo de luta contra esse governo autoritário. E um, a gente já falou, que é a relação que os sindicatos devem ter com os demais movimentos sociais. Nós tivemos aí as principais lutas contra o governo Bolsonaro, antes da pandemia, foram lutas empreendidas pelas, pelo movimento de mulheres, pelos movimentos negros, pelos movimentos populares. E os sindicatos precisam estar alinhados, ombro a ombro com esses movimentos, para fazer a luta política, a transformação política. E, por outro lado, também, é preciso a gente sair da zona de conforto. É preciso que a gente faça um processo que não é novo, já acontecia antes que é o processo de renovação de lideranças, rodízio de liberações. As pessoas não podem estar é, muitos anos fora do seu local de trabalho. As pessoas que estão hoje no local de trabalho têm como contribuir também no processo de é, construção da luta cotidiana nos sindicatos. É isso, por isso, a importância que nós demos ao processo de renovação da categoria. E é importante, por exemplo... Eu estou terminando o meu segundo mandato, estou retornando ao meu local de trabalho, não abandonando o movimento sindical, mas contribuindo de uma outra trincheira, da trincheira do chão de fábrica, do local de trabalho, que nós acreditamos que é um, uma, uma arena fundamental para lutar contra o governo, lutar contra os patrões, e é isso que, infelizmente, a gente não vê no sindicalismo hoje construído pela CUT, que é apoiadora da Chapa Doce. É um movimento sindical cada vez mais burocratizado, cada vez mais é, ligado aos patrões, às negociações sem mobilização, que infelizmente nos levaram a essa situação que nós vemos hoje. Mas nós vimos que existe muita luta, existe interesse das pessoas em participar das lutas. E a gente precisa quebrar a desconfiança com as antigas lideranças e construir novas lideranças que possam levar à frente esse movimento e levar esse movimento à vitória, à conquista. É esse o compromisso, como a gente falou, quando a gente quer construir esse campo alternativo, é isso que a Chapa 1 pretende construir, tanto do movimento sindical bancário, junto com nossos parceiros Rio Grande do Grande Norte, Bauru, Espírito Santo, como também o um movimento sindical alternativo, com as correntes combativas do movimento sindical brasileiro, que pretende construir esse caminho novo, de luta e de conquista e de resistência. Para isso é preciso muito trabalho e a Chapa 1 lança amanhã a sua, a sua chapa é, a partir das, das 19 horas, através das nossas redes sociais. Nós queremos que os bancários e bancárias e os ativistas do movimento social possam estar presentes, assistindo e ter esses compromissos aí reafirmados nessa live de amanhã.
1: Eloy Natan, atual presidente do Sindicatos Bancários do Maranhão. É, nós acabamos de conversar com ele. Bom, obrigado, Eloy, pela presença. Emília Azevedo, alguma consideração final ainda? Amanhã a gente vai acompanhar a live. Vamos acompanhar amanhã o lançamento da Chapa 1. E sentimos falta do Dielson, que não pôde participar desse debate. Dielson Rodrigues, secretário-geral, atual candidato a presidente, mas que. acompanha. Tá campanha estamos em, Não, foi um problema técnico, breve ele estará aqui conosco, não é Para que ele, a participação dele também, é, que possamos ouvir a participação dele saber mais detalhes. Obrigada a todos e a todas. Uma ótima sexta-feira para você. Cuide-se bem, fique em casa. E até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até amanhã, boa tarde.